0: Η Σουηδία είναι μια πολύ σημαντική χώρα του Ευρωπαϊκού Βορρά, μια πολύ σημαντική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα που συνολικά έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την ευρωπαϊκή ιστορία. Μια χώρα ωστόσο που είχε επιλέξει επί σειρά δεκαετιών, ε, τουλάχιστον σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, να παραμένει ε, ουδέτερη στις μεγάλες συγκρούσεις, ε, να μην... Ε, διαλέγει στρατόπεδο στη διάρκεια πολύ μεγάλων τομών όπως ο ψυχρός πόλεμος και όσα είχαν προηγηθεί προηγηθεί, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κλπ. Στη φάση αυτή που περνάμε τώρα από ό,τι φαίνεται η Σουηδία έχει αποφασίσει να στρέψει την προσοχή της προς το ΝΑΤΟ αλλάζοντας μια στρατηγική δεκαετιών. Για να συζητήσουμε όσα σχετίζονται με αυτή την επιλογή της Σουηδία, αλλά και όσα ακολούθησαν σε σχέση με την ε, στάση της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα ε, αλλά και άλλα θέματα που άπτονται της αμυντικής βιομηχανίας έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη από τη στοκχόλμη ο κύριος Δημήτρη Καρκαμάνης είναι πρώην ανώτερος τέλεχος αμυντικών οργανισμών της Σουηδίας όπως του Αρχηγείου των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων και του Εθνικού Ιδρύματος Αμυντικών Ερευνών της Σουηδίας και επίσης ανώτατο διοικητικό τέλεχος ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών όπως της ΕΛΒΟ και της ΕΑΒ. Καλησπέρα κύριε καρκαμάνη
1: Καλησπέρα από την δροσερή σήμερα στο Χόλμε.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Σχετικά ενός πλαισίου δεδομένης της εποχής. Μείον τέσσερις βαθμοί περίπου. Οπότε είναι normal κατάσταση
0: για εμάς. Το φαντάζομαι. Κύριε Καργαμάνη, όπως είπα και στον πρόλογο μου η Σουηδία αποφάσισε ε, μέσα στην προηγούμενη χρονιά να αλλάξει δραστικά μια εθνική στρατηγική χαραγμένη για ε, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τουλάχιστον για όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα ε, την στρατηγική της ουδετερότητας και να αποφασίσει να, ε, να, να ζητήσει την είσοδό της μαζί με τη, με τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ Ποιοι ήταν οι λόγοι που... Ε, υπαγόρευσαν αυτή την αλλαγή στρατηγικής
1: Ναι Αυτό που Έδωσε το έναυσμα που ήταν ο πυροκροτητής, να το πούμε με αμυντικούς όρους, ήταν η απρόκληκτη ενάντια στο διεθνές δίκαιο, βάρβαρη, καταστροφική και από όλες ε, επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό ξύπνησε συναισθήματα φόβου, ανησυχίας, πέστε τα όπως θέλετε, που ιστορικά υπήρχαν και υ... Υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν στους Σουηδούς έναντι των Ρώσων. α πούμε μια ρωσοφοβία ιστορικά ριζωμένη, κάτι αντίστοιχο θα έλεγα της δικής μας τουρκοφοβίας, έστω κάθε μία με τις... δικές της ιδιαιτερότητας. Για να δούμε όμως λίγο ή για να καταλάβουμε την αλλαγή αυτή της στάσης της Σουηδίας και σε αντίστοιχο βαθμό και της Φιλανδίας, πρέπει να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο γιατί πάρα πολλές φορές η ιστορία μας βοηθά να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε πράγματα που που γίνονται στο παρόν. και θα αναφερθώ στο λίγο λίγο, εκτενώς θα έλεγα παρότι θα πάρει κάποιο χρόνο γιατί αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα που ερμηνεύουν τη σημερινή στάση των Σουηδών και θα μας μας κάνουν καταλάβουν καλύτερα αυτά που κάνουν τώρα τα δύο αυτά γεγονότα είναι ένα είναι η μάχη της Πολτάβας ε, η Πολτάβα, μια γνωστή πόλη τοποθεσία στην σημερινή Ουκρανία ε, όχι τόσο μακριά από μεταξύ Ζαπορίτσα και Κιέβου θα έλεγα, κάπου mm-hmm. εκεί βρίσκεται. Στην κεντρική
0: Ουκρανία περίπου, δηλαδή.
1: Ε, στην, κεντρική, στην κεντρική Ουκρανία. Ε, η μάχη της Πολτάβας που έγινε το 1709. Ε, να πάω λίγο νωρίτερα, ε, την εποχή εκείνη η Σουηδία ήταν μεγάλη δύναμη αυτοκρατορία mm-hmm, και σωστά. είχε υπό τον έλεγχο της μεγάλα κομμάτια της Ευρώπης και μάλιστα ε, και δί της Ανατολικής, σημερινής Ανατολικής Ευρώπης μέχρι και την σημερινή Ουκρανία, Φιλανδία, Βαλτικές χώρες, Ουκρανία. Το 1907 λοιπόν ο τότε πολεμοχαρείς στρατιωτική ιδιοφυΐα όμως ήταν, βασιλιάς της Σουηδίας ο Κάρολος ο ο Δωδέκατος, αποφάσισε, και αυτό δείτε το ιστορικά και σε σχέση με την ίδια ενέργεια που έκαναν και κάποιοι άλλοι αργότερα, αποφάσισε να κινηθεί ενάντια στον Πέτρο τον Πρώτο, τον Τζάρο τον Πέτρο τον Πρώτο της Ρωσίας, να πάει να κινηθεί δηλαδή προς τη Μόσχα. Ξεκίνησε λοιπόν με ένα μεγάλο ε, στράτευμα, στράτευμα ε, έφτασε κάπου στην Ουκρανία, αυτό ήταν στα τέλη του 7, τον έπιασε ο χειμώνας αρχές του 1908... 700. 700. Ε, 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 Συγγνώμη, Το 1708 στην, ε, κάπου στην Ουκρανία, στην κεντρική... και εκεί αποφάσισε και αφού συμμάχησε με τους τοπικούς Κοζάκους οι οποίοι μάλιστα συνέσφεραν και αυτοί με ένα στρατό κάποιων χιλιάδων Κοζάκων αποφάσισε να στρατοπεδέψει εκεί και με την προοπτική να κινηθεί προς τη Μόσχα και να έχει και μία βάση την οποία θα τη χρησιμοποιεί για τις πολεμικές αυτές επιχειρήσεις. Πράγματι συνέχισε έτσι, φτάσαμε έφαγε όλο το το 1708 περίπου και το 1709 κινήθηκε προς την Πολτάβα όπου και στρατοπέδευσε αποφάσισε να κυριεύσει το φρούριο της Πολτάβας στρατοπεδεύοντας τη δυτική πλευρά του εκεί ε, ε, ταυτόχρονα ο ο ο, τσάρος, ο Πέτρος ε, όταν άρχισε η πολιορκία του, mm-hmm. του Φρούριου της ε, Πολτάβας κινήθηκε και αυτός με έναν στρατό αντίστοιχο προς, ε, προς το μέρος του και εκεί οι δύο στρατεί το ε, φτάσαμε περίπου στον Ιούνιο του 1709 1709 ε, εκεί έγινε και η πρώτη σύγκρουση ε, τον, ε, 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 ο Σουηδικός στρατός υπό τον, υπό τον Κάρολο τον 12ο ατύχησε γιατί ένα τραύμα από σφαίρα που δέχθηκε που είχε ο ατυχησε γιατι ενα τραυμα απο που δεχθηκε που ειχε ο 12ο τον οδήγησε στο κρεβάτι, αρρώστησε και αναγκάστηκε για αυτούς τους αντικειμενικούς λόγους να δώσει την αρχιστρατηγία του του στρατεύματος σε έναν από τους στρατηγούς του. Το όνομα του είναι Καρ Γκούσταβ δεν ενδιαφέρει, λίγο δύσκολο στο ειδικό όνομα. Και όταν έγινε η πρώτη σύγκρουση, μετά την επίθεση των, των Ρώσων, οι οποίοι αφού στρατοπέδευσαν στην αρχή στην ανατολική πλευρά του ποταμού, στη συνέχεια πέρασαν και αυτοί τον αστόμπο σε εισαγωγικά ρουβίκονα και, και τα στρατεύματα ήταν αντιμέτωπα. Ε, εκεί λόγω κακής διαχείρισης της κατάστασης στο πεδίο μάχης ε, και μάλιστα παρότι ήταν τραυματισμένο ο Κάρολος ο XII, ο βασιλιάς, ε, θέλει παρόλα αυτά να δώσει τη μάχη γιατί ήθελε πίστευε ότι θα κερδίσει και παρότι δεν η γη το αυτός του στρατεύματος ε, έδωσε την εντολή στις ε, επίθεσεις που έγινε όντως 28 Ιουνίου του 1709 και μάλιστα εκεί Δυστυχώς η προετοιμασία ήταν άσχημη όπως αποδείχθηκε συνέχεια. Ε, δεν είχε γίνει σωστή ανείχνευση του πεδίου μάχης. Ε, υπήρξε μια ταξία μετά τις πρώτες συγκρούσεις ως προς το ε, order of command της, ε, της, ε, ε, τη, της εντολές που, που δίνονταν κατά <σφυρή> τη διάρκεια <σφυρή> της μάχης. <Δυστυχώς> Και αυτό είχε το αποτέλεσμα ήδη από την αρχή το 1 τρίτο σχεδόν της δύναμης να χαθεί, των Σουηδών να χαθεί πριν καν δοθεί η η Η κύρια μάχη μάχη, στη στη συνέχεια όταν δόθηκε αυτή η μάχη το υπόλοιπο τμήμα έχασε αποδεκατίστηκε ουσιαστικά οι Σουηδοί είχανε ε, μεγάλες απόλυες και, και προσπάθησαν από τότε και τα λέω όλα αυτά γιατί έχει και κάποια σχέση στη συνέχεια θα δείτε με την, τη, για τις σχέσεις με την Τουρκία αλλά και με την Ελλάδα εν μέρη γιατί πέρασε και από ελληνικά μέρη ο Κάρολος ο, ο, ο Κάρολος λοιπόν με ένα μέρος περίπου 2.000 από τους στρατιώτες τους και κάποιους από τους Κοζάκους που είχαν γλιτώσει ε, κινήθηκε προς τα νότια νότια δυτικά και πέρασε τα σύνορα της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στρατοπέδευσε σε ένα σημείο στη σημερινή Μολδαβία στη στη σημερινή Μολδαβία η η οποία τότε ήταν υπό τους τους Οθωμανούς πάντως πριν φτάσουμε εκεί αυτή ήταν η μεγαλύτερη ήττα που είχαν ποτέ οι οι Σουηδοί σ' όλη τους στην ιστορία, οι ΙΤΑ που που υπέστησαν στην Πολτάβα και όσοι γλίτωσαν εκεί, εκτός αυτούς που σκοτώθηκαν και άλλοι που φύγαν, οι υπόλοιποι παραδόθηκαν και έγιναν εχμάλωτοι των Ρώσων. Τώρα, στη συνέχεια, περνάει περνάει και στρατοπεδεύει στην στη σημερινή Μολδαβία Σε μια πόλη που λέγεται Μπέντερ Και μάλιστα άφησε και ένα όνομα στην ιστορία Το Καλαμπαλίκ Το Καλαμπαλίκη του Μπέντερ Γιατί έγιναν κάποια επεισόδια στη συνέχεια Εκεί Ουσιαστικά Όσος φιλοξενούμενος του, Του Του Σουλτάνου Σουλτάνου. Στην αρχή είχαν καλές σχέσεις Ο Σουλτάνος παρόλα αυτά είχε εκεί για τη φύλαξή τους Και για να ελέγχει την κατάσταση Και κάποιους Νομίζω έξι λόγους στρατιωτών γενιτσάρων Και μάλιστα δημιουργήθηκαν πολλά επεισόδια Ακόμη και σεξουαλικής ομοφιλοφιλοφιλωσίας ομοφιλοφιλικής μορφής αυτά περιγράφονται δεν τα λέω εγώ περιγράφονται από γράμματα από κείμενα που έχουν γραφτεί και υπάρχουν στα ιστορικά αρχεία οπότε δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα και οι Σουηδοί είχαν μέχρι και νεκρούς από αυτές τις σχέσεις με τους τους Γενιντσαρους καλώς πάντων κάποια στιγμή οι Τούρκοι ήθελαν να απαλλαγούν από τους, από τους mm-hmm. Σουηδούς και προσπάθησαν να τους εκδιώξουν. Από εκεί έγινε αυτή η φασαρία που ονομάζει που ονομάζεται ονομάζε το καλαμπαλίκ ε, του, ε,
0: του, είπατε, του
1: Μπέντερ. Ναι. Του μπέντερ mm-hmm. Και από εκεί με τη σύγκρουση που ακολούθησε ουσιαστικά έγινε μάχη ο Κάρλος εχμαλωτίστηκε ουσιαστικά από τις δυνάμεις των των Οθωμανών και μεταφέρθηκε στην Αδριωανούπολη και μάλιστα από εκεί στο σημερινό Δηδημότικο που είναι ελληνική πόλη και εκεί έμεινε μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1714 Φυσικά η σχέση του ο ο Σουλτάνος τον θεωρούσε ως φιλοξενούμενο και ότι ήταν ήταν καλή η σχέση και ταυτόχρονα προσπαθούσε ο Κάρολος με διάφορες διπλωματικές κινήσεις ιδιαίτερα σκόπευε αν ήταν δυνατόν να φέρει σε σύγκρουση την Τουρκία με με την Ρωσία γιατί πρόσβλεπε να πάρει revanche κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε να συγχρονίσουμε λίγο
0: τη συζήτηση να να έρθουμε δηλαδή όσο γίνεται προς τα πιο σύγχρονα δεδομένα
1: από εκεί κάποια στιγμή ο Κάρολος επέστρεψε, επέστρεψε στην Σουηδία Το το δεύτερο γεγονός και μερικά χρόνια αργότερα σκοτώθηκε, πέθανε σε μία μάχη ενώ θεωρούστας δίματά του. Το δεύτερο συμβάν που επίσης παίζει ρόλο μεγάλο είναι όταν οι Σουηδοί έχασαν την Φιλανδία. Η Φιλανδία και η Σουηδία είχαν μια στενή σχέση. Η Φιλανδία ήταν κομμάτι της Σουηδίας από τον 12ο, 13ο αιώνα περίπου. Mm-hmm. Και υπήρχε μια ιστορική συνέχεια εκεί της παρουσίας των Σουηδών.
0: Άρα ουσιαστικά ε, μπορούμε να πούμε το ότι Το 1809 η...
1: λοιπόν έγινε γιατί οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις με του Ρώσους συνεχιζόταν και χάσαν, έχασαν ε, το Ελσίνκι και το φρούριο που θεωρείται το τότε το ε, mm. ε, περίφημο φρούριο της Θέας. Να, να, να ρωτήσω
0: κάτι, η η στρατηγική της ουδετερότητα της Σουηδίας συνολικά από πότε μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει
1: Από τότε από, από, από τα, από τα του, ε, Από τον 18ο του... αιώνα,
0: δηλαδή ουσιαστικά.
1: τον 18ο αιώνα ουσιαστικά. Mm-hmm, ήταν mm-hmm. ουδέτερη στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ουδέτερη στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ναι, ναι. και αυτό συνεχίστηκε. Στον ψυχρό ε, πόλεμο,
0: να ρωτήσω κάτι, στον ψυχρό πόλεμο, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, επειδή ε, ξέρουμε ότι είχε η Σουηδία ε, συνολικά ένα φόβο τη Σοβιετικής Ένωση και είχε και διάφορες, διάφορα επεισόδια, μεθοριακά ε, κατά καιρούς, έτσι, και ναυτικά ε, επεισόδια με την Σοβιετική Ένωση. Ε, πώς και δεν είχε τεθεί το θέμα νωρίτερα για την ένταξη της Σουηδίας στον ΝΑΤΟ.
1: Η Σουηδία προσπάθησε, όσα ε, η πιο ισχυρή χώρα εδώ στη Σκανδιναβική Χερσόνησο, να δημιουργήσει ένα σύμφωνο αμυντικό των βορείων χωρών. Και ενώ φαινόταν ότι πήγαιναν καλά τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν κατάφεραν τελικά. Η Νορβηγία και η Δανία... Αποφάσισαν να μπουν στο ΝΑΤΟ και η Σουηδία στη συνέχεια αποφάσισε να συνεχίσει μόνη τη και να mm-hmm. στηρίξει αυτή την ουδετερότητα. Παρέμεινε ουδέ, ουδέτερη στα λόγια, τονίζω, γιατί στην πράξη ποτέ δεν ήταν ουδέτερη. Ουδεολογικά δεν υπήρξε ουδέτερη ούτε στα λόγια, αλλά στρατιωτικά και σε περίπτωση που Αμυντικά και
0: στρατηγικά. Πράτησε, ναι, ναι,
1: πράτησε πάντα μια ουδετερότητα. Ε, στην, παρούσα ε, φάση,
0: στην παρούσα φάση που ε, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία βλέπουμε ότι ξεκάθαρα η Σουηδία και η Φιλανδία μαζί α, περίπου παράλληλα δηλαδή αποφάσισαν να να στρέψουν την εθνική τους στρατηγική και να ζητήσουν την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ κυριάρχησε προφανώς α, μία αίσθηση απειλής από την νέα αναθεωρητική Ρωσία του Πούτιν ή υπάρχει και μία αίσθηση ότι η Ρωσία δεν είναι πια σήμερα τόσο Uh, Πώ να το πω, επικίνδυνοι όπω την εποχή της Σοβιετική Ένωση. Οπότε δεν έχουν να φοβούνται τόσο πολύ από την ένταξή του στον ΝΑΤΟ.
1: Όχι, θα έλεγα το πρώτο. Mm-hmm. Ήταν αυτό που, με το οποίο άρχισα, ότι αυτό ξύπνησε τα συναισθήματα φόβου και πιστεύουν ότι οι εντασσόμενοι στο ΝΑΤΟ γιατί έτσι και αλλιώς εκ των πραγμάτων ε, η συνεργασία τους με την Δύση και ε, το, τις δυτικές δυνάμεις όλες είναι δεδομένη, αλλά δεν έχουν την κάλυψη του άρθρου του 5 δηλαδή μια επίθεση ενάντια σε χώρα μέλος σημαίνει επίθεση σε, στο σύνολο των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και θεώρησαν ότι με αυτό τον τρόπο πλέον θα έχουν και αυτή την κάλυψη γιατί η συμπεριφορά της Ρωσίας πλέον έγινε αστάθνη και Είτε... δεν μπορούσαν Mm-hmm. να υπολογίσουν αν όντως η απειλή που η αυτό που έγινε με την Ουκρανία δεν δεν θα είχε συνέχεια και με το δικό τους χώρο τη φιλανδία και την, την και τη σουηδία και αντίστοιχα η και η φιλανδία mm-hmm. η οποία φιλανδία όπως ξέρουμε μάλιστα η ιστορία μας έδωσε τον όρο φιλανδοποίηση mm-hmm, η οποία ακριβώς. μετά τον, τον... Ο πόλεμο που είχαν τον, το χειμερινό πόλεμο που άρχισε το 1939 με την επίθεση των, Σοβιε, των του στάλιν των Σοβιετικών mm-hmm. τότε mm-hmm. ε, αποκρούθηκαν στην πρώτη φάση, στη συνέχεια όμως ε, φυσικά έχασαν έναν mm-hmm. της ε, υπερδύναμης τότε υπερδύναμης Σοβιετικής Ένωσης και εκείνα τα συναισθήματα υπάρχουν ακόμη, υπάρχουν ακόμη οπότε η εισβολή στην Ουκρανία ξύπνησε και σε αυτούς το φόβο το τι με να γιατί mm-hmm. όλα αυτά τα χρόνια. Παρότι βοηθήθηκε τα μάλα η η Φιλανδία από τη συνεργασία της με την Σοβιετική Ένωση, κύριε οικονομικά, είχε μια τεράστια οικονομική ανάπτυξη. Εντούτοι ήταν χώρα η οποία μόνη της σε σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν μπορούσε να να κάνει το οποιοδήποτε βήμα αν πρώτα δεν δεν, το συζητούσε ή δεν έπαιρνε την έγκριση από τη Ρωσία. Και φυσικά αυτό είναι κάτι που συνέχισε να υπάρχει είναι μια τραυματική κατάσταση είναι. μετά την πτώση mm-hmm. του μετά τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση, αλλά υπάρχει ως κατάλοιπος στη συνείδηση ε, των Φιλανδών mm.
0: να ρωτήσω ε, 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 ε...
1: Αυτό είναι το πλαίσιο mm-hmm. και θεωρούν ότι εκεί έτσι τα... Οι ανάγκες τους, οι αμυντικές μακροχρόνια εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχουν mm-hmm. να κοροϊδέψουν κανέναν. Πλέον όλοι γνωρίζουν ποια είναι η θέση τους, ότι είναι δεδομένη και ότι είναι mm-hmm. ένα κομμάτι του δυτικού κόσμου και αμυντικά. Οπότε mm-hmm. έχουν πλέον και την κάλυψη του άρθρου 5 ε, του ΝΑΤΟ.
0: Ωστόσο για να ε, γίνουν ε, πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ και να έχουν ακριβώς την κάλυψη του άρθρου 5 Απαιτείται να επικυρωθεί η ένταξή του από όλα τα κοινοβούλια των μελών, των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει αυτό με πολύ γρήγορε διαδικασίε, ομολογουμένω, από όλε σχεδόν τι χώρε πλην δύο. Τη Ουγγαρία, που είναι βέβαια η πολύ γνωστή περίπτωση τη Πρωθυπουργία του Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίο είναι στενό φίλο προσωπικά του Βλαντιμίρ Πούτιν κλπ. Από την άλλη, έχουμε την περίπτωση τη Τουρκία, η οποία έχει ξετυλίξει όλους αυτούς τους μήνες, από το καλοκαίρι και μέχρι τώρα μία σειρά από αιτήματα και απαιτήσει θα έλεγε κανείς προς την Σουηδία και τη Φιλανδία κυρίως σε σχέση με καταπάτηση του κράτους δικαίου την έκδοση κρατουμένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στην Τουρκία για διάφορα πολιτικής φύσης, κυρίως εγκλήματα πώς αντιδρά συνολικά η Σουηδική κοινωνία πάνω σε αυτό το πλαίσιο
1: Στην αρχή θα έλεγα αντέδρασε αρκετά μάλλον δεν αντέρασε, η αντίδραση ήταν περιορισμένη όσο όμως περνάει ο χρόνος και μετά από όσα έχουν συμβεί και την συνεχή αιμονή της Τουρκίας και όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες η αντίδραση των Σουηδών μεγαλώνει όλο και περισσότερο και βλέπουμε τόσο από πλευράς λαού το βλέπουμε τα άρθρα και τις αντιδράσεις που εκφράζονται με τον ένα τον άλλο τρόπο αλλά και από πλευράς εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων ακόμη και ο Και ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος της Σουηδίας και συνεργάτης, η συνοδοιπόρος ας έλεγα του του κυβερνητικού συνασπισμού χωρίς να συμμετέχει στην κυβέρνηση, έκανε σήμερα μαλλον κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι αρκετά σκληρές για τον Πρωθυπουργό. Και γνωρίζουμε ότι χωρίς την την, στήριξη ε, αυτό του ακροδεξιού κόμματος το οποίο έχει περίπου 20% 19%. δύναμη δεν, δεν, δεν μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση ε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ε, 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 κάποια πράγματα τα οποία έτσι σε, σε, το λέω σύντομα κάποια mm-hmm. πράγματα τα οποία Η η ελευθερία έκφραση είναι βασικό στοιχείο, πυλώνας της δημοκρατίας και τα γνωστά. Αλλά αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι πάντα και κατάλληλο να γίνεται. Και αναφέρθηκε με αυτό εννοώ στο κάψιμο ιερών βιβλίων, το το, το είπε μάλιστα και συγκεκριμένα, το κάψιμο ιερών βιβλίων για, για πολλούς είναι μια βαθιά πράξη ασέβειας yeah. γι' αυτό yeah. και εξέφρασε την ε, τη συμπάθειά του προς όλους τους μουσουμάνους που έχουν προσβληθεί από το συμβάν ε, στη Στοχόλμη με το κάψιμο του Κορανιού yeah. προχθές από τον ε, Σουηδό Ιδανό Σουηδό ε, ε, ράσμους Παλουντάν έναν ε, σχετικά νέο νομικό και αρχηγό οδικό ακροδεξιού κόμματος, ο οποίος έκανε μια αντίστοιχη πράξη με κάψιμο βιβλίων πριν από καιρό, πριν από μήνες πάλι εδώ στη Σουηδία και μάλιστα με συνέπειες, συγκρούσεις μεγάλες, με τραυματισμούς και
0: ε, νομίζω και θάνατο, από ατόμοι. ό,τι είδαμε χτες, αυτοί, αυτές οι διαδηλώσεις είχαν και ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί από μεριάς Τουρκίας η επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας στην Άγκυρα.
1: Ναι, προηγήθηκε η ακύρωση επίσκεψης του Πρόεδρου της Βουλής ο οποίος πριν από καμιά εβδομάδα θα πήγαινε και αυτό στην Τουρκία μαζί με τον Φιλανδό Πρόεδρο της Βουλής προκειμένου να συμβάλλουν θετικά στην άρση του ΒΕΤΟ της Τουρκίας, τότε προηγήθηκε συνέβη στην, στην Στοχόλμη, αν το πιστεύω τότε την υπόψη σας, ένα ομοίωμα, μία κούκλα του, 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 του Παρίστηνα, να τον Ερντογάν έξω από το Δημαρχείο τη της Στοχόλμης και αυτό εξόργησε τους Τούργους και, και έτσι Έχει. δεν έγινε επίσκεψη και αντίστοιχα τώρα η επίσκεψη του, του Σουηδού Υπουργού Άμυνας που θα γινόταν αυτές τις μέρες αλλά συναντήθηκαν ο Σουηδός και ο, και ο, και ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας στην προχθεσινή συνάντηση που είχαν στο Ράμσταιν της Ράμσταϊν, ναι, uh, Γερμανίας uh-huh. σχετικά με το θέμα της Ουκρανίας και εκεί uh, του είπε όπως λέγεται ο Τούρκος Άμυνας ότι αυτή Τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει επίσκεψη αλλά θα το ξαναδούν μελλοντικά. Φυσικά αυτά είναι πράξεις και όπως είπα προηγουμένως ο αρχηγός του του ακροδεξιού κόμματος ο ο, ο, Τζίμι Οκεσον αντέδρασε στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και αυτή η δήλωσή του τον έκανε να κάνει να κάνει αντίστοιχες δηλώσεις ο ίδιος. Λεωνίδα δηλαδή και, λέει
0: ότι η απρόκληση... και η κυβερνητική κρίση από όλα αυτά.
1: Ε, δεν ξέρουν θα πάει μέχρι μέχρι εκεί, αλλά αλλά σίγουρα η του πρωθυπουργού δεν και, και όχι μόνο του πρωθυπουργού, όπως και του υπουργού εξωτερικών, ε, ακόμη και του υπουργού άμυνας δεν έγιναν αρεστές από την πλευρά του του ε, του Όκες, ο οποίος λέει ότι είναι επικίνδυνο, είναι ένας επικίνδυνος δρόμος να κατανοήσεις και να λυπάσαι, γιατί έτσι που ο Πρωθυπουργός λυπάται για τις πράξεις αυτές, να κατανοήσεις και να λυπάσαι ε, για δυνάμεις που θέλουν να υποσκάψουν και να καταργήσουν την, την ε, ελευθερία έκφρασης, τη σουηδική ελευθερία έκφρασης που υπάρχει. Mm-hmm. Ε, και, και λέει ότι θα το συζητήσει αυτό με τον Πρωθυπουργό τις ερχόμενες μέρες. Ε, Τώρα που θα οδηγήσει η υπόθεση mm-hmm. δεν ξέρουμε. Πάντω εκεί βρίσκεται η κατάσταση και καταλαβαίνω το δίλημα στο οποίο βρίσκεται η Σουηδία. Από την άλλη πλευρά όμως Πρέπει να ξέρουμε, εγώ μετά από 53 και κάτι χρόνια Σουηδία δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την οτροπία των Σουηδών. Εν μέρει μπορώ να την καταλάβω, ταυτόχρονα δεν μπορώ να την καταλάβω. Γιατί η Σουηδία υποτίθεται ότι είναι η χώρα μία από τις πλέον δημοκρατικές χώρες και πρόμαχος των δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκφρασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη στο όνομα αυτό του ΝΑΤΟΝ και της δίθεν άρνησης της Τουρκίας, του ΒΕΤΟΥ, της Τουρκίας το οποίο γίνεται εμφανέστατα για λόγους ενόψη των εκλογών και για ε, σαν ενός είδους ανατολίτικο παζάρι προσπαθώντας να πάρει όσα το δυνατόν, ό,τι περισσότερο ε, δυνατόν γίνεται το Ερντογκάν, δεν μπορείς να, ε, να αλλάζεις και να ε, με μια μονοκονδυλία να ξεγράφεις πράγματα τα οποία χαρακτήρισαν την ίδια σου την ύπαρξη και την ταυτότητά σου ως κράτος δημοκρατικών. Mm-hmm. Ε, και εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και πολλοί το τονίζουν αυτό, ότι η Σουηδία πλέον θα πρέπει να πει όχι. Ε, τέλος, ε, από την άλλη μεριά πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει την ευχαίρεια πλέον να χάσει τη Σουηδία και τη Φιλανδία από τον ΝΑΤΟ. Όταν το θέλουν τα 27 μέλη ή όλα τα μέλη, γιατί... Η, μπορεί μεν η Ουγγαρία ακόμη να μην το έχει επικυρώσει, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από πλευράς της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία θα το κάνει. Εκεί ο Όρμπαν ίσως έχει κάποιο λόγο να περιμένει. Ε, δεν υπάρχει όμως, δεν ζητά τίποτα η, η Ουγγαρία από τη Σουηδία. Mm-hmm. Αυτό όμως που ζητάει η Σουηδία είναι αδύνα, η, 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 η Τουρκία, Τουρκία είναι αδύνατο... Η Σουηδία να τα εκπληρώσει. Είναι αδύνατον Σουηδή μάλιστα υπήκοη, γιατί πολλοί από αυτούς τους πολιτικούς, δημοσιογράφους που θέλει η Τουρκία να τους εκδώσει, είναι Σουηδή πολίτες πλέον. Να τους εκδώσει πού؟ σε, σε, σε μια Τουρκία, στην Τουρκία του Ερντογάν δεν, δεν είναι καιρός να βγει η Σουηδία να βγουν η Σουηδοί κυβερνητικοί υπεύθυνοι και να μιλήσουν για το αυταρχικό καθεστώς της, 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 της Τουρκίας και που το πάει ο Ερντογάν δεν το κάνουν όμως καταλαβαίνουμε ότι η πολιτική δεν είναι πολύ πιο σύνθετη και για τον λόγο αυτό παίζουν, συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει. Δικαίωμά τους να μπουν στο ΝΑΤΟ, το καταλαβαίνω αυτό, το κατανοώ, αλλά από την άλλη πλευρά δεν κατανοώ ότι το ότι αυτή τη στιγμή σέρνονται πίσω από τον αυλό του του Ερντογάν. Για να το εκφράσω λίγο ευγενικά, θα μπορούσα να το πιο
0: σκληρά να αλλάξουμε λίγο κλίμα για να προλάβω να σας ρωτήσω κάτι και με βάση την εμπειρία σας στην αμυντική βιομηχανία γιατί έχετε πολύ καλή αντίληψη και της σουηδικής αμυντικής βιομηχανίας, η οποία υπήρξε ένας access story, μια πολύ σημαντική επιτυχία στα χρόνια του, του ψυχρού πολέμου και εξακολουθεί να είναι. Ε, και έχετε αντίστοιχα εμπειρία και από την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Έχετε περάσει από υψηλά διοικητικά κλιμάκια, στην ΕΛΒΟ, στην ΕΑΒ. Ε, λοιπόν, ήθελα να μου πείτε, έτσι μέσα στα 5-6 λεπτά που, έχουν, που έχουμε ακόμα, πιστεύω. Ποια είναι πιστεύετε τα μεγάλα σφάλματα που κάναμε στην Ελλάδα και καταφέραμε ουσιαστικά να αποδυναμώσουμε αν όχι να εξοντώσουμε τελείως την αμυντική μας βιομηχανία.
1: Για να το πω έτσι σύντομα, καταλαβαίνω την ερώτηση, αυτό θα χρειαζόταν μια ξεχωριστή εκπομπή. Όντως, όντως συζήτηση. έτσι είναι. Όντως έτσι είναι. Θα, να το κάνουμε, αλλά οι, οι προμήθειες στην Ελλάδα δυστυχώς, ε, ιστορικά, χαρακτηρίζονται από επιπολαιότητα, σκοπιμότητες και όχι σπάνια από διαπλοκή, το γνωρίζουμε. Εγώ ήμουν αντιπρόεδρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΠ και... Ε, το 94 μέχρι το 97 προς, μέχρι το τέλο του 97. Και έτσι έστω από αυτή τη μικρή θέση ή τη θέση είδα ένα σωρό πράγματα τα οποία, για τα οποία μου σηκωνόταν η τρίχα. Αυτό σε σχέση με την εμπειρία μου από το σου ειδικό χώρο, από μια χώρα που επίση έχει μια ισχυρή βιομηχανία, αλλά που λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Η Ελλάδα χρειάζεται την αμυντική του βιομηχανία, φυσικά, όχι στον βαθμό που εμεί νομίζουμε. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και δεν έχει τη δυνατότητα να παράγει τα πάντα. Ε, πολλές φορές πάντα συζητάμε για αντισταθμιστικά οφέλη για συμπαραγωγή, ούτε και αυτό είναι λάθος. Σε κάποιες τομείς μπορώ να το καταλάβω. Σε άλλους είναι αντιοικονομικό, αντιπαραγωγικό και αντιεθνικό. Γιατί σπαταλάς πόρους, πολύ μεγαλύτερους πόρους, ε, για κάποιο πράγμα, ενώ θα μπορούσε την ίδια ε, ισχύ για την άμυνα σου ε, να την αποκλεί. Τούσε αγοράζοντα απευθεία το σύστημα. Αλλά και δεν το λέω γενικά. Εγώ δεν είμαι ούτε ενάντια στην αντισταθμιστικά ούτε ενάντια στην συνεργασία τη ελληνική βιομηχανία. Δηλαδή το να έχουμε και ελληνική προστιθέμενη αξία σε κάποια προϊόντα. Αυτό όμω δεν είναι πανάκια. Γιατί στην Ελλάδα πολλέ φορέ το κάνουμε, λειτουργούμε όσο αυτό να είναι το κύριο. Το κύριο πρόβλημα είναι, αν πάρουμε τι δημόσιε. ε, αμυντικές βιομηχανίες και αυτές μέχρι τώρα κύρια είναι η ΑΒ που είναι η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της χώρας αλλά υπάρχουν και άλλες και η ΕΛΒΟ ήταν δημόσια ουσιαστικά τώρα προχώρησε δεν ξέρω σε πιο, πού βρίσκονται η ιδιωτικοποίηση της, ε, και με τους Ισραηλούς ίσως τον ίδιο δρόμο ακολουθήσει και η ΑΒ και ίσως με αυτόν τον τρόπο πάψουμε, φύγει από την όλη εικόνα η περίφημη δημοσιολυπαλληλική νοοτροπία ούτες, ώστε. Ναι, με να έχουμε βιομηχανίες, αλλά να είναι βιομηχανίες οι οποίες είναι όντως ε, ε, παραγωγικές, ε, οι οποίες ε, ε, δεν είναι επιζήμιες για τη λειτουργία του κράτους, για την ε, παραγωγή αυτή από... της οικονομίας. Αλλά από εκεί και πέρα ό,τι αφορά τις προμήθειες, θα ήθελα να πω, δηλαδή έχουμε κάνει, η Ελλάδα ιστορικά έχει το πρόβλημα που έχει και αυτό είναι τελείως ιστορικά γιατί είναι παλιό το πρόβλημα, δεν είναι καινούριο. Των σχέσεων με την Τουρκία Πόσες φορές φτάσαμε στα πρόθυρα πολέμου ε, και τόσο ακόμα και 200 χρόνια να πάμε πίσω ή 100 χρόνια στη μικρασιατική καταστροφή από τότε μέχρι τώρα ποτέ οι σχέσεις μας δεν ήταν, δεν ήταν καλές πάντα, πάντα ε, βρισκόμαστε ή υπάρχει η υπαρχει δυνατοτητα της, της ενοπλής σίγουρσης αυτό δεν θα έπρεπε να μας είχε λογικέψη ώστε να ακολουθήσουμε μια μακροχρόνια εθνική στρατηγική στον δομέα αυτών να έχουμε άμυνα γιατί δυστυχώς και, λέω, και, το, και το τονίζω δυστυχώς είναι πεταμένα χρήματα αλλά δεν είναι πεταμένα χρήματα όταν κάνουν τη δουλειά τους Είναι μια ασφάλεια όπως, όπως ε, ασφαλεί το σπίτι σου Αν, αν ε, ε, χτύπα ξύλο πάρει φωτιά θα θα έχεις την κάλυψη της ασφαλιστικής εταιρείας στον βαθμό που θα την έχεις αυτό το ρόλο παίζουν παίζουν οι ένοπλες δυνάμεις γι' αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι θέμα κομματικής αντιπαράθεσης κάτι που το βλέπουμε συνέχεια το δηλαδή η Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης και είναι πολύ εύκολο μία άμυνα είναι πάρα πολύ εύκολο να εξασθενήσει τόσο μέσα σε μερικά χρόνια δεν χρειάζεται πολύ κόσμος όπως συνέβη με από τα, τα χρόνια της κρίσης, από το 2010 θα έλεγα μέχρι, και, ναι, μέχρι και μέχρι και πρόσφατα. Τώρα έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα αλλά και εκεί βλέπω ότι γίνονται τεράστια λάθη. Σε κάποιους τομείς θα έπρεπε ε, αυτός η αντίθεση με... Το αρχικό σχόλιο μου ότι παντού δεν μπορούμε να έχουμε συμμετοχή ως βιομηχανία λόγω του, 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 του ότι είμαστε μικροχώρα. Αλλά σε κάποιους τομείς, παραδείγματος χάρη στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη των ε, εναέριων ε, οχημάτων, το, των drone, των περίφημων drone, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ήδη είχαμε κάνει κάποια σημαντικά βήματα πριν από χρόνια. Συμμετέχουμε σε προγράμματα, υπήρχε λόγω η ΑΠΑ από τα χρόνια που εγώ ήμουν εκεί και λίγο αργότερα. Συμμετείχε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο συμμετείχε στην πρώτη φάση, στη δεύτερη και στη τρίτη φάση το παρατήσαμε. Σήμερα το μη επανδρωμένο αυτό αεροσκάφος είναι το περίφημο γαλλικό ε, νεύρον, το νιούρο, mm-hmm, αν mm-hmm. το έχεις υπόψη mm-hmm, mm-hmm. Ε, mm-hmm. Ε, ε, Όπως κάναμε και άλλες προσπάθειες για άλλα μη επανδρωμένα ε, ε, οχήματα. Είτε ένα αέρια γιατί τώρα δεν είναι μόνο τα εναέρια, όπως ε, κάτι που βλέπουμε έχουν κάνει οι Τούρκοι, ε, και δεν είναι μόνο τα Bayraktar, τώρα τα β ε, είναι μία σειρά, μία σειρά ε, τέτοιων οχημάτων τα οποία είναι και ένα αέρια και, και για το πεδίο μάχης και, και θαλάσσια. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε μείνει τελείως τελείως πίσω και αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο θα μπορούσαμε γιατί έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε το, το, το ανθρώπινο υλικό, τη γνώση και δεν απαιτεί αυτή τη στιγμή τεράστιες, τεράστιες ε, επενδύσεις ε, προκειμένου να δημιουργήσουμε την υποδομή. Ουσιαστικά την έχουμε στα κεφάλια των επισημών μας. Αυτό το πράγμα όμως δεν το κάναμε και τώρα έχουμε μείνει πίσω, όπως και το άλλο θέμα. Ε, 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 αγοράζουμε, έχω την εντύπωση, κι ας, ε, με κρίνουν αυτοί που με ακούν, αν κάποιοι μπορούν να με κρίνουν, ε, α, αγοράζουμε ε, συστήματα αμυντικά ε, ε, με τεράστιο κόστος, επειδή χω, χωρί, χωρίς να έχουμε κάνει τις κατάλληλη έρευνα σπουδές μακροχρόνια, να δούμε μακροχρόνια τι σημαίνει. Ε, τι σημαίνει αυτό. Λόγω χάρη και, δε, και μην με παρηγμηνέψετε. Δεν είμαι ανάντια στην απόκτηση των ε, τριών ή τεσσάρων πιθανό να γίνουν φρεγατών από την ε, Γαλλία. Είναι μια προέκταση της ισχύως της ξηράς στη θάλασσα. Αλλά για σκεφτείτε το μελλοντικό πεδίο μάχης σε 10-15 χρόνια δεν θα είναι τέτοια μεγάλα, μεγάλες πλατφόρμες με, 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 με ένα σωρό ναύτες οι στρατιώτες επάνω ο, 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 ο πόλεμος στο πεδίο μάχης θα κυριαρχείται από μη επανδρομένα συστήματα και εκεί αυτά τα βλέπουμε εμείς θέλουμε μέχρι βλέπω και μάλιστα ο, προηγουμένως που ανέφερα ακόμη και διαπλεκόμενα ακόμη και στον χώρο των έντυπων περιοδικών για την άμυνα πα, βλέπουμε αυτή τη διαπλοκή mm-hmm. ο καθένας προωθεί κάποια δικά του συστήματα διαβάζω εδώ η Ελλάδα να πάρει τις, τε, ακόμη και την κοντερόγα τις, τα. Τα, αυτά τα τεράστια αυτοία καταδρομικά πρέπει να ολοκληρώσουμε ε, κύριε
0: Καταμάνη οποία... πρέπει, πρέπει να ολοκληρώσουμε λέω
1: <laughs> ναι και, και, και λέει να τα, να τα επανδρώσουμε με μοντέρνα σύγχρονα συστήματα. Ε, δεν μπορεί να είμαστε οι παλαιαδίδες ε, του τύπου που ήμασταν όταν αγοράζαμε όλα τα μεταχειρισμένα φορτηγά της Γερμανίας και της Ευρώπης για να τα εξεστούμε στην Ελλάδα αυτά οι δε long run, μακροχρόνια κοστίζουν πολύ περισσότερα. Τέλο πάντων το θέμα είναι πολύ μεγάλο και τώρα... Προσπαθώντα να τα πω έτσι γρήγορα, ίσω μπερδεύω και του ακροατέ μα. Αν (συγραφή) θέλετε, κάποια άλλη φορά. (συγραφή) Ναι, ναι, θα
0: θα θα βρούμε ευκαιρία να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκαμάνη για όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ
1: σα ευχαριστώ και συγγνώμη αν έκανα κάποια κατάξυση του χρόνου.
0: (συγραφή) ήταν (συγραφή) πολύ χρήσιμη (συγραφή) όλη (συγραφή) η ματιά που είχαμε από εσά. Να είστε καλά, Γεια σα.